0: Hi und willkommen zum Techniker-Bulder-Bundesliga-Podcast. Dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder-Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und mit dieser Folge begleite ich dich auf dem Weg zum Bundesliga-Finale in Jena. Zum Finale gibt es natürlich einen Rückblick und Ausblick. Was passiert beim Finale in Jena? Welche Pläne hat die Bundesliga für die kommende Saison? Und wie wird auf euer Feedback reagiert, zum Beispiel was den Deutschland Cup angeht? Darüber spreche ich mit Jakob von der Technikerbulder Bundesliga. Passend zum Finale müssen wir in dieser Folge auch mal über Platten reden. Weil Platten sind oft ein strategisch wichtiger Teil in Boulder-Finals. Alle Athletinnen und Athleten sind super aufgeregt, das Herz rast. Und der erste Boulder ist eine Platte, wo man ganz ruhig und bedacht vorgehen muss. Gut, wenn man das vorher mal ein bisschen geübt hat. Ich spreche deshalb mit Plattenliebhaberin und Routenschrauberin Petra Bodenstein über Platten. Und sie hat auch ein paar Tipps, wie ihr daran besser werdet. Viel Spaß mit dieser Folge. Das Ende der Techniker-Boulder-Bundesliga-Saison 2022-23 ist nah. Ich spreche jetzt mit Jakob von der Boulder-Bundesliga. Eine Woche vom großen Saisonfinale in Jena. Hi Jakob.
1: Hallo Juliane, ich grüße dich.
0: Nächste Woche also, ja, da ist das große Finale. Von welcher Arbeit halte ich dich eigentlich gerade ab, während wir hier reden? Was machst du, was organisierst du gerade?
1: Ja, da könnte ich dir jetzt 100 Sachen nennen. Vielleicht was, wo man beim Bouldern jetzt nicht so mitrechnet. Ich versuche gerade rauszufinden, wo die Rohre im Paradiespark äh, liegen, damit ich dort nicht aus Versehen einen zu langen Erdnagel reinramme.
0: Wenn ihr die Zelte da von der Bühne aufbaut?
1: Ganz genau so ist es. Da geht es um Lageplan, da geht es darum, wo dürfen die LKWs stehen, wo darf was abgeladen werden. Das ist auch eine Woche vor dem Event noch nicht ganz hundertprozentig äh, finito. Aber kriegen wir geregelt, also macht euch keine Sorgen, ihr könnt vorbeikommen, wird alles dastehen.
0: Okay, ich persönlich habe auch eine ganz wichtige Frage. Ich habe ja vor, äh, vorbeizukommen, ne? weißt du Bescheid. Und ich würde gerne wissen, was es zu essen gibt, weil ich weiß, im letzten Jahr hatten ja leider Foodtrucks gefehlt. Das war so eine Nach-Corona-Pandemie-Situation, wo plötzlich alle wieder Events gemacht haben. Alle Foodtrucks waren dann irgendwie ausgebucht und ihr habt irgendwie keinen mehr abbekommen. Dieses Jahr ist es wohl besser. Was gibt es zu futtern?
1: Die Leute können sich auf äh, wunderbare Fritz-Mitte-Pommes aus Jena freuen, auf lecker Langusch vom Lelek, äh, Getränke gibt es auch und lecker Eis für die warmen Temperaturen. Also diesmal ist für die Versorgung äh, gesorgt.
0: Also yes, Haken hinter, fürs Essen ist gesorgt. Und das Event im letzten Jahr, muss ich ja sagen, ich habe es ja nur im Livestream gesehen, sah wirklich mega toll und auch professionell aus. Man hat gesehen, es hat richtig Spaß gemacht vor Ort. Die Bühne sah super aus, die Bühnentechnik. Sowas alles ist sehr teuer und das Publikum muss dafür keinen Eintritt bezahlen. Also das heißt, ihr hattet da eine ganze Menge zu finanzieren und da würde ich auch gerne mal drüber reden. Wie ist es denn für euch möglich, so ein Event auf die Beine zu stellen? Wer unterstützt euch denn da?
1: Ja, vielleicht muss man kurz vorschieben. Also das ist sicherlich vielen Leuten nicht bewusst, aber auch wenn es eine neue Halle nach der anderen in Deutschland gibt, ist jetzt der Kletter- und Bodersport nicht der Bereich, wo wirklich extrem viel Kohle drin steckt. Die Teilnehmerzahlen wachsen, unsere Zuschauerzahlen wachsen auch, trotzdem muss man immer eben genau gucken, wo kriegt man am Ende die Finanzierung irgendwie geregelt. Wir sind da froh, mit der Techniker Krankenkasse wirklich einen starken Partner zu haben, der diesen Sport unterstützt. Muss man wirklich sagen, also auch die Entwicklung des Sports unterstützt und auch für das Finale wirklich nochmal äh, Mittel zur Verfügung stellt. Dann ist es total wichtig, dass man auch äh, eine Stadt hat, die einen da bestärkt. Also wir danken ganz herzlich der Lichtstadt Jena, dass wir hier in der Geburtsstadt der bodo bundesliga das Finale austragen können und dort wirklich auch von der Stadt äh, sowohl finanziell als auch logistisch unterstützt werden da geht ein ganz großes Danke raus. Und äh, man muss aber auch sagen, also ein großer Teil des äh, Finales wird durch die Liga selber getragen. Also die Mittel, die praktisch über die Saison eingenommen werden, werden wieder in die Liga reingesteckt. Und äh, ja, also ein großer Anteil ist auf jeden Fall Selbstfinanzierung auch mit dabei.
0: Ist es. Würdet ihr sagen, für die Boulder Bundesliga leicht auf Sponsoren zuzugehen und auch für so ein Event Leute zu finden, die das finanzieren wollen? Oder dauert sowas lange, hat, sind das lange Gespräche, wie läuft das?
1: Also auf Leute zuzugehen, ist in der Regel kein Problem. Da schreibt man eine E-Mail oder hat äh, vielleicht sogar noch mal eine Telefonnummer irgendwie rausfinden können. In der Regel bekommt man aber tatsächlich keine Antwort oder eine Absage direkt oder ein Verschieben auf doch bitte im nächsten Jahr nochmal nachzufragen. Man muss also wirklich viele, viele Klinken putzen, damit man da Sponsoren auch gewinnt und die dann am Ende auch überzeugt. Die Boulder Bundesliga, für alle, die die mitmachen, für die, die den Podcast hier hören, schön, dass ihr mit dabei seid. Aber viele Sponsoren kennen die Boulder Bundesliga auch noch nicht. Und da muss man die natürlich erstmal von dem Konzept überzeugen, von der Anzahl der Zuschauer, Besucher, Teilnehmer überzeugen, dass sich das lohnt, hier auch mit einzusteigen. Und ja, dann dauert das schon mal mehr oder mal weniger lang, kann schon mehrere Monate dauern, wenn man Glück hat, dass man einen Partner hat, äh, wie bei uns jetzt Kletterretter, Bootbanana, äh, Mammut war ja auch wirklich lange mit dabei, Kleinpols ist auch ein längerfristiger Partner. Jetzt Dieses Jahr kam Lasportiva noch mit dazu da freuen wir uns auch, dass wir praktisch da in der Kooperation auch die auch fortführen können. Das ist immer ganz gut, wenn man schon welche hat. Aber neue Leute zu aktivieren, ist tatsächlich schwierig. Also falls ihr irgendwo in einer Marketingabteilung arbeitet, dann freue ich mich über euren Anruf oder über eure Mail. Also wir können da immer noch Unterstützung gebrauchen, freuen uns da über jeden Tipp.
0: Mhm. Gehen wir mal weiter zu einem Thema, was kontrovers war jetzt diese Saison. Normalerweise ist es ja so, dass ins Bundesliga-Finale die Leute einziehen, die das ganze Jahr über Punkte in ihrer Liga gesammelt haben und damit halt die Besten ihrer Liga sind und die sehen wir dann am Ende und dieses Jahr werden zwei Leute mit ins Finale kommen die haben sich qualifiziert über den Deutschland Cup wir haben den Deutschland Cup gewonnen und sind mit einer Wildcard jetzt im Finale das sind dieses Jahr Jan Hoja und Helene Wolf und es ist ein oft genannter Kritikpunkt in dieser Saison dass da eben zwei sehr starke Leute ins Finale der ersten Liga mitkommen dort mitbouldern die einfach schon qualifiziert sind die müssten jetzt auch gar nicht mehr bei der Qualifikation in Jena mitbouldern wie habt ihr diese Kritik angenommen. Was macht ihr denn jetzt damit?
1: Ja, also bevor ich auf die Kritik eingehe, möchte ich ähm, vielleicht noch mal kurz auf die Deutschland Cups an sich eingehen und das Feedback, was wir für die Deutschland Cups bekommen haben. Und auch wenn es da hin und wieder mal eine Stimme gab, die gesagt hat, na, nee, gefällt mir nicht so, das äh, verändert die Liga zu sehr. Es gab praktisch Leute, die gesagt haben, jetzt haben die starken Leute keine Chance mehr.
0: Aus der ersten Liga?
1: Genau, aus der ersten Liga, wenn jetzt noch stärkere praktisch auf einmal mitmachen. Das war immer mal so ein bisschen das Feedback, also kam vereinzelt, aber insgesamt war es ähm, absolut positiv. Also sowohl von den Leuten, die neu mitgemacht haben, als auch von den Leuten, die bei der Bodo bundesliga an der Spitze bisher waren. Auch äh, die haben durchweg gesagt, das ist total cool, jetzt auf einmal neben so starken Leuten ähm, bodern zu können und tatsächlich ja auch mit denen mithalten zu können. Also wir haben die Finalisten aus dem letzten Jahr der Bodo bundesliga haben wir auch regelmäßig in den Deutschland-Cups begrüßen dürfen. Es kam ein total cooles, äh, großes Event mit dazu, was siebenmal über das Jahr verteilt stattgefunden hat. Dadurch sind, glaube ich, so viele Leute mehr nochmal auf die Liga aufmerksam geworden und haben es genossen. Also äh, ja, das ist das, was mich hier bei dieser ganzen Arbeit, glaube ich, am meisten motiviert, einfach zu hören von den Leuten, was die für tolle Erlebnisse haben. Und äh, haben neue Freunde getroffen, haben neue Hallen kennengelernt, haben sich ganz neu für den Sport begeistert. Und je mehr Leute davon erfahren, desto glücklicher bin ich und desto besser läuft die Liga. Und ich denke, da tut der Deutschland Cup einen riesen Beitrag für, das zu ermöglichen. Und jetzt geht es nochmal um die Wildcard. Und da gibt es natürlich absolut berechtigte Kritik. Wir haben die Wildcard eingeführt mit ähm, dem ja, Wissen oder mit dem Plan, das Bundesliga-Finale wie auch im letzten Jahr stattfinden zu lassen. Wenn ich im Session-Modus starte, so wie im letzten Jahr, Spielt die Platzierung, mit der ich in das Finale starte, eine sehr große Rolle. Es macht einen sehr großen Unterschied, ob ich auf Platz 6 starte oder auf Platz 1, weil die Versuche nicht mitgezählt werden und damit ähm, der Callback bei Gleichplatzierungen relativ schnell auf die Platzierung eben geht. Über den Deutschland-Cup und den damit verbundenen internationalen Modus, das heißt vier Minuten pro Boulder, jeder ist für sich an den äh, Bouldern, gab es auch sehr viel Feedback und die Leute haben gesagt, das möchten wir gerne auch für das boulder bundesliga finale so haben. Im internationalen Modus, wenn die Versuche mitgezählt werden, ist dieser Callback eigentlich relativ irrelevant. Also es ist relativ egal für das Top-6-Finale, ob ich auf Platz 6 oder Platz 1 starte. Die Finalisten mit der Wildcard hätten die Quali mitnehmen können und sich darüber ein ähm, bisschen besser qualifizieren können und einen besseren Startplatz haben können am Ende. Und wir sind davon ausgegangen, ja, das werden die Leute auch machen. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen das im internationalen Modus, damit ist der Startplatz nicht mehr so wichtig. Wir haben aber auf die Kritik reagiert. Ich habe mit Helene und Jan auch noch mal privat darüber geredet. Jan und Helene werden ebenfalls im Halbfinale starten und bekommen zum Start vom Halbfinale die Punkte des aktuell sechs Platzierten gutgeschrieben. Sie starten also gleichplatziert mit dem jetzigen sechs Platzierten und müssen sich dann auch noch mal im Halbfinale beweisen und an den zehn Halbfinalrouten sich für das ja, Top 6 Finale qualifizieren. Ich denke, das ist für die beiden auf jeden Fall drin, aber die beiden werden jetzt nicht äh, komplett entspannt ins Finale starten, nachdem die anderen schon zehn harte Routen in den Fingern haben.
0: Das ist also äh, jetzt die Möglichkeit für euch, dieses Jahr noch auf die Kritik zu reagieren. Wie wollt ihr nächstes Jahr mit diesem Thema äh, umgehen, dass ja im Prinzip so eine, ich sag mal, Vermischung vom Deutschland Cup und der ersten Liga stattfand?
1: Wildcard soll es eigentlich auch im nächsten Jahr geben. Wir sind tatsächlich noch am Überlegen, wie wir das genau ausgestalten. Auch natürlich mit Blick darauf, können wir den Deutschland-Cup weiter fortführen, was wir auf jeden Fall als Ziel haben. Ne, da müssen wir, haben wir ja vorhin schon besprochen, nochmal intensive Gespräche auch mit den Sponsoren führen. Und dann gibt es ja Ideen, zum Beispiel ähm, ein Deutschland-Cup-Saisonfinale nochmal äh, stattfinden zu lassen. Also wie wird die Punkteverteilung sein? Kriegen jetzt nur die Top 6 bei jedem Deutschlandcup-Punkte äh, in diesem Ranking? Oder vielleicht die Top 10? Werden dann am Ende nochmal die Top 30 Athleten aus dem Deutschlandcup eingeladen für ein zusätzliches Finale? Wird das Finale auf zwei Wochenenden vielleicht gestreckt? Und kriegt dann vielleicht der Sieger der Bundesliga eine Wildcard für das Deutschlandcup-Finale? Wir sind hier ganz gespannt auf euer Feedback. Schreibt uns da gerne auch eure Ideen und eure Wünsche und äh, werden da am Ende... Denke ich, für die nächste Saison ein Konzept vorstellen können, was alle überzeugt. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch irgendwann für den Bundesliga-Sieger und Siegerinnen und für die Deutschland-Cup-Sieger die Wildcard für die Deutsche Meisterschaft oder für ein IFSC-Event. Mal sehen, wo die Liga da noch hingeht.
0: Okay, das sind jetzt schon die Zukunftsvisionen quasi. <lacht> Auf jeden Fall, ja. <lacht> ja, sehr cool. Ja, also wer hier mithört äh, in die Richtung und äh, da Connections hat, <lacht> meldet euch bei der Boulder Bundesliga.
1: Alle DAV verantwortlichen bitte einmal melden. Wir freuen uns über die zukünftige Zusammenarbeit.
0: Und äh, es gibt noch eine Neuerung in der nächsten Saison, die, glaube ich, vielen Menschen entgegenkommt, für die bisher feststand, Boulder Bundesliga, das ist mir eigentlich viel zu viel Hin- und Herreisen was passiert in der nächsten Saison, um die Fahrten zu Spieltagen so ein bisschen zu reduzieren?
1: Ja, und hier muss ich vielleicht mit einem ganz großen Missverständnis auch aufräumen, als äh, ja 13 Spieltage jetzt auf einmal da stand. Das ist
0: nämlich die Änderung, ne? das muss man nochmal sagen. Das ist
1: die Änderung, genau. Also von, wir gehen von 11 auf 13 Spieltage hoch. Als das feststand, haben manche nicht mitbekommen, dass es vier Streichergebnisse gibt. Aber jetzt... Äh, Ihr könnt alle ganz beruhigt sein. Es gibt 13 Spieltage und vier Streichergebnisse. Das heißt, ihr könnt euch die Saison viel individueller gestalten und ähm, ja, ganz gezielt aussuchen, welche Hallen sind denn bei mir in der Nähe. Und da kann sich jemand aus dem Süden wirklich vier Stationen aus dem Norden sparen und andersrum. Also dadurch werden die Fahrtwege einfach deutlich eingekürzt, ihr seid dort ein bisschen flexibler und wer trotzdem motiviert ist und einfach Bock auf Bodo Bundesliga hat, der hat nämlich nicht nur elf, sondern 13 Stationen, bei denen er Spaß haben kann. Also ich denke, es lohnt sich für alle, für die Top-Motivierten bei jeder Station und eben für die Leute, die da ganz äh, effektiv arbeiten wollen.
0: Okay. Jakob, das ist also ähm, erstmal der Ausblick jetzt auf das finale Wochenende, aber auch schon auf die nächste Saison. Und jetzt äh, mach einfach weiter, damit äh, zu gucken, wo du im Paradiespark in Jena irgendwelche Haken in den Boden hauen kannst. Das mache ich. Okay, mach's gut, danke dir. Tschüss, Juliane. Ich gebe zu, ich laufe an Platten in der Boulderhalle gerne vorbei. Das Thema hat sich mir bis heute noch nicht so ganz erschlossen und natürlich bin ich deshalb auch nicht gut in Platten. Das heißt, wenn ich dann mal eine Platte machen möchte, dann scheitere ich natürlich daran und meine Abneigung gegen Platten bestätigt sich direkt wieder. Es ist also ein Teufelskreis. Und Petra Bodenstein ist Routenschrauberin in der Boulder Base Bremen und sie mag Platten. Und sie kann mir vielleicht helfen, den Reiz von Platten zu verstehen und sie hat vielleicht auch ein paar technische Kniffe parat, wie ich da irgendwie besser rankomme. Hallo Petra. Hallo. Petra, ich würde gerne erstmal von dir ähm, so ein bisschen zu deinem Background was wissen. Wie bist du denn zum
2: Routenbau gekommen? Naja, ich würde sagen, das war so der klassische Einstieg in den Routenbau, den wahrscheinlich die meisten irgendwie so erlebt haben. Als ich angefangen habe zu bouldern, bin ich ziemlich schnell ähm, sehr intensiv eingestiegen in den Sport und habe entsprechend viel Zeit in der Halle verbracht. Und dann auch irgendwann so die ersten Kontaktpunkte zu Routenbau gehabt, fand es spannend, habe dazugeschaut und habe das dann, so oft es ging, quasi getan, dass ich beim Testen noch was mitgekriegt habe oder einfach, wenn ich frei hatte, den Tag in der Halle verbracht habe. Um, bis ich dann irgendwann mal gefragt habe, ob ich mal so einen Tag einfach mitlaufen kann, mir das einfach mal angucken kann. Und das war dann möglich und dann habe ich das gemacht und ich glaube, das war so ein bisschen der Einstieg. Irgendwann durfte ich dann einen Boulder schrauben. Und bin da quasi so reingerutscht. Und du bist ja auch
0: inzwischen Routenbauchefin. Ja. Wie wird man denn dann Routenbauchefin? Ist das, weil man äh, sich so gut bewährt hat in der Halle? Oder wie war es bei dir?
2: Ich glaube, es war ähnlich. Ich bin da auch so ein bisschen reingerutscht. Ich habe äh, in Teilzeit dann irgendwann angefangen, nachdem ich meinen alten Job gekündigt habe. Und habe mich entschieden, in der Boulderhalle einzusteigen. Also beruflich. Und habe dann da angefangen, regelmäßig zu schrauben. Aber auch ganz viel rundherum in der Halle mitzumachen. Ich war viel beteiligt am Aufbau einer neuen Halle. Ich glaube, ich kann ganz gut organisieren und ähm, checkern. Und irgendwie hat sich das so ergeben, dass ich dann auch im Routenbau ja so ein bisschen die, vor allem diesen Orga-Part übernommen habe und irgendwann wurde ich dann so betitelt.
0: <lacht> okay, cool. Und kommen wir zu den Plattenbouldern, ja. Findest du denn das Plattenboulder Genug gewürdigt werden oder triffst du öfter mal so Leute wie mich, die eher so um die Platten drum herum schleichen?
2: Ja, also, ich, was heißt gewürdigt? Ich glaube, wenn man Platte mag, dann würdigt man die schon sehr. Ich glaube, es gibt einige Leute, die Platte meinen, weil es ja so eine sehr, ich würde sagen, eine sehr spezielle Kletterei ist. Mhm. Also, es ist eine sehr technikbetont, sehr körperbetont und da muss man sich schon auch drauf einlassen wollen, glaube ich. Mhm. Und was findest du daran so gut? Im Prinzip genau das, glaube ich. Also so dieses technische Klettern, dieses körperbewusste Klettern, dass manchmal so ein Millimeter an Bewegungen macht dann den Go. Nun du denkst im Nachhinein so, hä, wo war denn eigentlich das Problem? Dass man wirklich über so Kleinstbewegungen und kleinste Körperpositionen so viel machen kann.
0: Mhm. Siehst du jetzt, wo du sagst, die Kleinstbewegung, manchmal schaffe ich sowas und dann schaffe ich es beim zweiten Mal nicht mehr, weil ich mir wahrscheinlich nicht gemerkt habe, an welcher Kleinstbewegung das nun lag. Es ist so knifflig.
2: Ja, das äh, kann ich. Also das kann auf jeden Fall auch oder ist für mich auch eines der frustrierendsten Sachen im Bouldern. Ich kann ganz viel mit ganz viel umgehen. Aber was mir wirklich sehr schwer fällt, ist tatsächlich, wenn ich Sachen geschafft habe und die wiederholen möchte und es klappt nicht mehr. Ja. Genau. Aber dann ist quasi die Kunst, sich wirklich hinzustellen und zu gucken, hä, was habe ich denn eben gemacht? Warum ging das mhm. und warum klappt es jetzt nicht mehr? Also wirklich zu überlegen, was, was war es? Manchmal mhm. hilft es auch, ein Video aufzunehmen und dann zu gucken, was habe ich gemacht. Was würdest du denn sagen, was macht für dich einen guten Plattenboulder aus? Also wenn es wirklich so auf so Kleinigkeiten, so Körperpositionen ankommt, die man finden muss, um die Bewegung machen zu können. Ein Stück weit, finde ich, muss eine gute Platte auch immer, also natürlich je nach Grad, in der die Platte geschraubt ist, auch immer ein bisschen wackelig sein dass man wirklich, wenn man den Körper eben nicht richtig positioniert oder die Füße nicht richtig setzt, im Zweifelsfall auch wieder rausfällt und nochmal neu ausprobieren muss. Zu einer guten Platte gehört auch, dass man möglichst darauf achtet, dass es keine, keine Längenzüge gibt, also dass große Menschen vielleicht die Krux der Platte gar nicht als solche machen müssen, weil sie zwei Griffe weitergreifen können und dann die schwere Stelle übergehen können oder ganz wichtige oder die besonderen Züge auslassen können oder so. Das ist für dich immer so eine Frage. Ist das möglich oder ist das nicht möglich? Da hast du immer ein Auge drauf. Genau, das ist beim Testen immer ein ziemlich großer Fokus, irgendwie diese Züge zu entdecken und ähm, dann möglichst auch so umzugestalten, dass es nicht mehr geht. Wie gestaltet man das um? Macht man dann einfach den, sozusagen den Griff schlechter? Naja, manchmal kann man schauen, ob man es dann wirklich von der Weite so reguliert, dass, dass auch diese Menschen die Länge haben, nicht mehr ähm, einfach hingreifen können oder man muss den Zug vielleicht einfach komplett umschrauben oder ähm, davor den Zug so wackelig machen, dass, dass das Greifen aus der vorvorhergehenden Position eben nicht möglich ist, weil sie sonst zu wackelig wird.
0: Und ähm,
2: wenn du einen Plattenboulder schraubst, hast du irgendeine Eigenart, wo man dann erkennt, das ist eine Platte von dir? Ähm, ja, ich glaube schon. Ich höre öfter mal, ah, das ist doch wieder so ein typischer Petra-Start. Wie geht der? <lacht> Den gibt es an sich nicht, aber ich glaube, ich habe schon öfter mal knifflige Starts, dass man wirklich auch ähm, in die Startposition reinfinden muss. Ich finde, das macht manchmal schon auch was aus, gerade weil es dann auch was ist, was in der ähm, erreichbaren Höhe ist und vielleicht auch Bewegungen, die schwer sind oder die man… Ähm, sich erarbeiten muss, in einer gewissen Höhe zu machen, wackelige Sachen, ist ja für viele Menschen einfach auch mit Angst besetzt. Ja, das ist wirklich eine sehr gute Idee dahinter. Ich kenne auch
0: solche Starts natürlich und das motiviert einen aber auch für den Rest des Boulders, wenn man so eine schwierige Stelle schon am Anfang geschafft hat und denkt so, yay, so. Und dann kann man vielleicht mit dem Gefühl weitermachen.
2: <lacht> ja. Das ist auch ein bisschen umstritten. Also es gibt auch Leute, die sagen, der Staat muss quasi gut zugänglich sein, weil sonst fasst man den Boulder gar nicht erst an und es ist sinnvoller, die Züge erst danach zu bauen. Genau, das ist vielleicht, ja, vielleicht ist das so ein bisschen so ein persönliches Ding auch. Petra, dann ähm, machen wir mal weiter bei mir als
0: Patientin in meiner Behandlung von der äh, Plattenphobie. nee so schlimm ist es <lacht> auch nicht, aber <lacht> nehmen wir mal mich als Person, die Platten eher meidet. Hast du eine Idee, was man mir als Einstieg empfehlen könnte, damit ich einen besseren
2: Zugang finde? Im Prinzip würde ich empfehlen, nicht im eigenen ähm, Schwierigkeitsgrad anzufangen. Also ich würde mir Platten suchen, die ein bisschen leichter sind und dann sich wirklich vielleicht einfach mal in diese Bewegung einzulassen. Gar nicht versuchen, okay, da oben ist der Top, da will ich hin, sondern wirklich vielleicht versuchen, mal zu überlegen, was hat sich denn dieser Mensch, der die, oder die, die, die Route gebaut hat, gedacht, sich wirklich auf die Bewegungen, auf die Griffpositionen einzulassen und diese Bewegungen zu fühlen und vielleicht über das drauf einlassen, in so ein Erleben von Bewegung und von vielleicht so, so ein, fast so ein Tanzenden an der Wand zu kommen und über das vielleicht dann auch Spaß an diesen Bewegungen zu finden, weil ich finde, Plattenbouldern ist auch ein sehr ästhetisches Bouldern. Das stimmt. Also als Beobachterin kann ich das nachvollziehen. Ja. Genau. Und Zuschauen finde ich auch zum Beispiel, finde ich ein sehr guter Tipp und mache ich auch sehr gerne, weil man da ganz viel auch lernen und mitnehmen kann und sehen kann, was machen denn die anderen. Wieso klappt das denn bei denen und was kann ich dann probieren, dass es vielleicht bei mir genauso klappt? Ja, na okay, ich muss mir also einen, einen Platten-Boulder-Buddy suchen. Ja, zum Beispiel.
0: Ich merke auch, ich mache wahnsinnig viel mit den Armen dann in Platten. Krampf mich da irgendwie immer überall so rein und versuche immer mehr über Festhalten zu machen. Wahrscheinlich ist es auch nicht
2: das, wie es gedacht ist, oder? Nee, also was man ähm, dann an Übungen oder an, an Technik-Skills so ein bisschen ausbauen kann, ist quasi... Den Fokus auf die Füße zu legen, du könntest dir zum Beispiel auch einfach eine, eine warmachroute suchen mit riesengroßen Tritten an der Platte. Und dann versuchst du die ohne Hände zu machen oder nur mit einer Hand und mit Knien an der Wand angelehnt und im Zweifelsfall irgendwann, wenn du da drin fit bist, auch ganz ohne. Dass du wirklich einfach nur versuchst, diese Wand hochzulaufen und darüber so ein bisschen mehr Fokus auf deine Füße kriegst, also ein Gefühl in deine Füße entwickelst und einfach auch so von diesen Händen wegkommst. Weil das ist ja eigentlich das, was Platte so ein bisschen ausmacht, dass man eben nicht viel mit Kraft und Festhalten machen kann. Soll überhaupt nicht werdend sein, aber dass man viel mehr mit, diesem, mit dieser Körperposition und mit der Fußtechnik arbeiten kann. Man kann mit Füßen auch ziehen und greifen. Also das ist schon ganz spannend. Ja. Okay, das waren jetzt also so ein paar Empfehlungen,
0: die ähm, wo ich mir auch fast vorstellen könnte, es könnte auch Spaß machen. Ich muss es ja. einfach nur mal machen. Ja. Wenn man jetzt ein Mensch ist, der gerade anfängt mit dem Bouldern, gibt es so... A, so typische Fehler am Anfang und B, so Sachen, die du empfiehlst für Anfänger, um reinzukommen?
2: Die typischen Fehler oder na ja, intuitiven Sachen, die Menschen machen, die anfangen zu bouldern, ist, dass sie ganz oft, ähm, wenn sie treten, mit dem seitlichen Fuß treten. Mhm. Also je nach Drittgröße funktioniert es ja auch ganz gut. Wenn die Dritte kleiner werden, wird es dann schwierig. Das heißt, es ist eigentlich immer gut, relativ früh damit anzufangen, dass man den Fuß sehr... Ähm, gezielt setzt und auch mit der Zehenspitze möglichst tritt, was zum einen halt viel mehr Stabilität und Sicherheit birgt, weil die Kraft viel mehr gebündelt ist, die auf den Zeh wirkt und zum anderen mehr Beweglichkeit im Fuß zulässt. Wenn ich jetzt mit der rechten Außenkante trete, kann ich mich nicht mehr nach links oder beziehungsweise nach rechts umdrehen, weil der Fuß das dann blockiert. Wenn ich vorne mit der, mit der Fußspitze trete, kann ich mich in alle Richtungen drehen zum Beispiel. Mhm. Oder wenn Menschen auf Volumen treten, sieht man ganz oft, dass sie möglichst nah an der Wand stehen und oft auch seitlich den Fuß aufsetzen. Auch das ist intuitiv wahrscheinlich vollkommen okay, aber ähm, physikalisch halt nicht so sinnvoll. Weil an der Platte, wenn ich auf Reibung treten will, möchte ich möglichst viel ähm, Fläche, möglichst kraftschlüssig aufs Volumen bringen. Das heißt, ich versuche ziemlich frontal zur Wand zu stehen und möglichst viel Gummi quasi aufs Volumen zu bringen. Das heißt, ich senke meine Ferse ab, dass ich möglichst viel Schuhfläche draufbringe. Und stehe vor allem auch in der Regel ziemlich weit außen von der Wand weg am Volumen, also eher an der Kante, wo man denkt so, oh, da will ich nicht hintreten, weil da rutsche ich schnell ab. Mm. Aber dadurch kommt mein Körper quasi weiter oder habe ich mehr Platz für meinen Körper zwischen Füßen und der Wand und kann die, den Schwerpunkt mehr an die Wand bringen, was mm. dann wieder dazu führt, dass ich nicht so schnell rauskippe. Genau. Und du hast auch gerade den Begriff auf Reibung treten benutzt. Kannst du das nochmal kurz umschreiben? Was, was ist das? ist es so das Gegenteil von, ich, ich tritt auf kleine Dritte mit der Fußspitze oder mit einer Kante vom Schuh, sondern ich möchte möglichst viel ähm, Schuhfläche im Prinzip auf eine Wand oder auf ein Volumen oder auf einen, einen, einen flachen Tritt bringen. Das heißt, ähm, ich muss in dem Fall, wenn, wenn ich an der Platte denke, ähm, die Ferse absenken oder ähm, das total zugespitzt ist, zum Beispiel, wenn man gut Griffe an der Wand hat, kann ich auch einfach, also einfach in Anführungsstrichen natürlich, kann ich auch diese Griffe halten und kann ähm, die Wand hochlaufen, ohne jeglichen Tritt. An einer geraden Wand oder an einer Platte kann man quasi, wenn man gute Griffe hat und sich dazwischen klemmen kann, kann man auf Reibung eine Wand hochlaufen.
0: Ja, und da kann man ja in Klammern auch nochmal das Schuhthema und ähm, mhm. das Sohlenthema vielleicht mit reinnehmen. An solchen Stellen ist es wichtig, nicht, einen, nicht so einen harten Schuh zu haben, mit dem man nicht so gut dieses Aufreibung treten machen kann, sondern eher so ein weiches Schuhgummi. Genau. Machst du das
2: auch? Wechselst du deine Schuhe? Ich trage tatsächlich vor allem weiche Schuhe, <lacht> ja. weil ich es ähm, sehr mag, Gefühle in den Füßen zu haben. Also ich habe tatsächlich extrem weiche Schuhe. Das heißt, man merkt manchmal jeden kleinen Nöpsi an einem Tritt oder auch draußen am Fels die kleinen Steinchen oder so. Der Nachteil ist natürlich, der Schuh ist schnell schnell verbraucht quasi, mhm. aber je weicher der Schuh ist, desto einfacher ist es natürlich auch den Fuß nach unten durchzukriegen und möglichst viel Gummi auf ein Volumen oder auf, eine, auf einen Reibungstritt zu bringen. Und ähm, du hast jetzt schon viele
0: Dinge genannt, die man machen könnte, um besser zu werden in Platten, also so dieses Beispiel für mich, mach dir mal so diese Challenge und versuch mal einfach ohne Hände oder mit nur einer Hand ähm, an so einer Platte lang zu wandern. Und ähm, auch dieses Thema, wie trete ich dich mit dem Fuß auf? Gibt es noch Sachen, die ich trainieren könnte, um mich vorbereiten, vorzubereiten für Platten? Oder gibt es noch andere Techniktipps?
2: Genau, also was man auf jeden Fall an der Wand neben dem sauberen Treten gut üben kann, ist tatsächlich, also so ne, sauberes Treten heißt sehr gezielt Treten, dass ich möglichst gleich den Fuß dahin setze, wo ich ihn haben möchte und nicht noch fünfmal umstellen muss und auch nicht erst an der Wand andocke und dann auf den Tritt runterrutsche, ich kann Fußwechsel üben, dass ich mir wirklich mal vornehme, ich nehme mir eine halbe Stunde Zeit und übe auf irgendeinem Tritt und kleiner werdenden dritten Fußwechsel. Das braucht man auf Platte oft. Oder tatsächlich über Volumen laufen mit einem besseren Griff, mit einem schlechteren Griff, dass man sich das so ein bisschen einfach aufbaut und sich darin steigert. Außerhalb der Wand, was man da üben kann, ist natürlich Flexibilität. Also gerade Hüfte und Fußgelenke sind ganz wichtig auf der Platte. Je flexibler die sind, desto ähm, eher kann ich mich natürlich an der Wand bewegen und kann mich anschmiegen quasi. Beinmuskulatur ist nicht ganz zu vernachlässigen. Hast du da so ein Set an Übungen, was du so machst? Dann kannst du so zwei, drei Sachen nennen? Äh, persönlich tatsächlich nicht, aber im Prinzip kann man Pistol Squats üben oder generell ähm, Kniebeugen. Seitliche Kniebeugen kann man üben. Was mir total geholfen hat, was ich während Corona viel gemacht habe, war Balancieren. Also ich war einfach draußen und ähm, bin auf Geländern balanciert. Man kann Slackline, sowas finde ich super, um einfach ähm, Körpergefühl, Gleichgewicht zu äh, fördern. Mhm. Oder auf, zum Beispiel auf ähm, Bordsteinkanten auf den Zehenspitzen entlanglaufen, dass man quasi kleine Tritte imitiert. Das kann man halt auch außerhalb der Boulderwand machen und ansonsten ganz viel bouldern und probieren. Oder was man noch machen könnte, ist zum Beispiel Fallen üben. Also ein ganz großes Hemmnis am Plattebouldern vor allem und generell im Bouldern ist ja diese Angst zu fallen ab einer gewissen Höhe. Das war bei mir auf jeden Fall in meiner, ich nenne es mal Boulderkarriere irgendwann so ein Knackpunkt, dass ich, ich habe Züge nicht gemacht, weil ich Angst hatte zu fallen. Und dann stand äh, tatsächlich der Rutenbauer aus der Halle hinter mir und sagt, ja, dann spring noch mal. Und dann habe ich in einer fremden Halle, in die ich gefahren bin, um zu bouldern, habe ich angefangen abspringen und fallen zu üben. Und das habe ich weitergemacht und das bringt Menschen einfach eine total ähm, gute Sicherheit. Das bringt eine Routine im Fallen und ähm, damit natürlich auch eine ganz anderes, ein ganz anderes Herangehen an unsichere Züge oder an Züge, die man einfach ausprobiert, die man sich vielleicht noch nicht zutraut oder so. Und damit natürlich auch was für Platte, weil Platte ist ja oft kombiniert mit wackeligen ähm, Positionen, aus denen man schnell mal rausfällt. Und gutes Fallen ist im Prinzip ähm, ist wichtig, dass man natürlich versucht auf den Füßen zu landen, aber im Idealfall dann auch nach hinten abrollt, dass man quasi so ein bisschen den Fall abdämpft. Sehr guter Tipp, Petra. Querverweis da auch nochmal zur Folge mit
0: Harald Roth, mit dem ich über das ähm, sichere Fallen gesprochen habe. Also hört euch das nochmal an und äh, dann äh, übt das genauso. Dann zum, zu guter Letzt äh, kommen wir noch zum Thema Platten in Wettkämpfen. Platten werden in Wettkämpfen, soweit ich das immer höre, gerne genutzt, weil die Aufregung natürlich groß ist bei den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Und um eine Platte zu schaffen, muss man sich aber eher so ein bisschen beruhigen. Man muss langsam arbeiten, sich konzentrieren. Und genau sozusagen äh, dieses Spannungsfeld wollen die Routenschrauberinnen und Routenschrauber gerne haben, ne? um die Leute so ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Also mal angenommen, jemand, der jetzt hier zuhört, schafft es ins Boulder-Bundesliga-Finale und steht vor der Challenge, den Plattenboulder zu machen. <lacht> Hast du einen Tipp, wie man so in so einer angespannten Situation in diesen Plattenmodus reinkommt?
2: Ja, ich glaube generell muss, muss das jede Person für sich rausfinden, wie das am besten funktioniert. Aber ich glaube, so ein Klassiker sind tatsächlich sich so ein paar Atemübungen rauszusuchen oder wirklich im Alltag oder im Boulder Alltag schon zu gucken, wie kann ich mich am besten wieder runteratmen. Was mir persönlich viel bringt, ist, mich gut vorzubereiten. Das heißt, ich putze also sowohl die Platte als auch meine Füße, bevor ich in eine Platte einsteige. Was sinnvoll sein kann, je nachdem, ist natürlich ähm, vielleicht auch das Chalkback mitzunehmen, weil ich finde, diese Grundlagen, wenn ich irgendwie schmierige Tritte oder Volumen habe und ähm, rutschige Füße und dann noch schwitzige Hände kriege, äh, das spielt natürlich auch eine Rolle. Wie entspannt kann ich sein und wie sicher fühle ich mich da drin? Vielleicht so ein bisschen das. Überputzen kann man natürlich auch immer schon ähm, Griffe und Tritte so ein bisschen wahrnehmen, ohne dass man sie berührt, was man ja im Finale dann nicht darf. Guter Tipp. Und dabei kann man ja auch gut atmen. Beim genau. Griff und putzen. Vielleicht auch noch mal kurz vorher die Augen zu machen und sich dann voll auf den Boulder einlassen. Petra, danke für diese Einblicke.
0: Sehr gerne. Ich hoffe, das hält jetzt noch ein bisschen länger, dass ich mich motiviert fühle, von dir
2: Platten zu probieren. Und dass ich das beim nächsten Besuch in der Boulderhalle wirklich mache. Ich würde mich freuen. Und falls du mal nach Bremen kommst, äh, nehme ich dich gerne mit an die Platte. Cool. <lacht> danke dir fürs Interview. Vielen Dank.
0: Ja, das war's für diese Folge vom Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Und jetzt wünsche ich euch mega viel Spaß beim Finale in Jena. Und die Learnings aus dieser Folge nicht vergessen. Die Bundesliga freut sich immer über euer Feedback, um die Liga noch besser zu machen, auch in der kommenden Saison. Und ein Ein- und Ausatmen vom Plattenboulder nicht vergessen. Ich habe jetzt auch schon mal eine kleine Audio-Trainingseinheit für euch vorbereitet. Also. So. Und jetzt ab ins Finale.